0: Jaime, buenas tardes, buenas tardes a Radio Superandina, a través de ella también buenas tardes a su distinguida y a la audiencia.
1: Vamos a comenzar, don Marcelo, con algo que hasta hoy, bueno han pasado ya algunas horas y seguirá causando resquemor, palabras ahí cruzadas, frases que van, frases que vienen, por esta aprobación a la idea de legislar lo que significa una reforma de tipo constitucional para permitir que los afiliados, o sea, las AFP puedan en un futuro, ojalá no muy lejano, eh, tener, obtener el 10% de sus ahorros previsionales para soportar, enfrentar lo que significa los rigores y más que nada las consecuencias de esta pandemia.
0: Sí, efectivamente, como usted recuerda, don Jaime, Ayer eh, la Cámara de Diputados aprobó con 95 votos a favor la idea de legislar en este proyecto de reforma constitucional que establece la posibilidad de que los afiliados al sistema AFP puedan retirar hasta un 10% de sus ahorros con un tope máximo de 4.300.000 hacia arriba y mínimo de 1.000.000 hacia abajo. Esto significa que si usted tuviera mil pesos ahorrados, uh -huh. igual la FP tiene que pasarle un millón. Ya. Eh, hay que construir el mecanismo por el cual después se restituyen estos fondos para no dañar al final de la vida laboral lo que son eh, las pensiones, una cuestión que está pendiente, pero en realidad eh, esto que era un modo de responder a la emergencia en que estamos viviendo los chilenos y de ayudarle a un sector que tiene, eh, bueno, imposiciones, cotizaciones previsionales y una situación relativamente mejor que la de otros en lo que se refiere a los ingresos y lo laboral, terminó convirtiéndose en un hecho político que provocó una gran crisis en el gobierno.
1: Claro, porque ayer hubo bastante lobby ayer el mismo Congreso, antes y, sí, bueno, antes y durante. Pero
0: esto eso que usted resalta, don Jaime, habla de la ineptitud de este gobierno. No es capaz de intervenir oportunamente, no es capaz de gobernar, de anticiparse a las cosas. Esto fue porque no le dieron una respuesta contundente a los sectores medios para protegernos en la crisis. Hablan y hablan de las clases medias, pero no hacen nada por las clases medias. ¿Qué ocurrió?
1: Bueno, que como lo hemos conversado otras
0: veces, en política no hay vacío y cuando hay un espacio vacío alguien lo ocupa. ¿Quién lo ocupó? La oposición que llevó adelante este proyecto y frente al hecho evidente de que más del 80% de los chilenos estaban a favor del proyecto cuatro diputados de la UDI y nueve de Renovación Nacional votaron a favor de él. Lo que provocó una crisis gigantesca en el gobierno porque hoy día no, no tienen coalición, los ministros no ordenan ni una cuestión, el presidente es como que está ahí de decorado, que no se cae porque nadie lo quiere empujar ¿ah? para no provocar un mal mayor. Pero realmente un... Eh, eh, parafraseando al chico Trujillo, tal escoba, tal escoba. <risa> uh -huh.
1: Incluso antes de que empezara la votación, se definiera esta situación, el gobierno de urgencia presentó un segundo plan de auxilio para la clase media.
0: Pero además, eh, eh, es cierto lo que usted dice, y lo mejora en el sentido de que eh, eh, usted puede postergar... Eh, los dividendos hipotecarios, ahora con un plazo de deudas mayores a lo que inicialmente dijo, antes dijo que la deuda no podía exceder 30 días para acogerse al beneficio, ahora se aceptó que la deuda pudiera tener hasta 90 días de atraso y se puede acoger mejora eh, el subsidio de arriendo, eh, dice que va a permitir eh, que las clases medias también entren al beneficio del ingreso familiar de emergencia y que por lo tanto subirían eh, el ingreso familiar de emergencia pero todo lo hacen fuera de plazo inoportunamente de manera ofensiva porque usted entiende que si los diputados de reheni y, y de la UDI que ya habían dicho que iban a votar a favor eh, hubieran votado en contra por esto que le llega a última hora que... Habría dicho la gente, son unos vendidos. ¿Quién quiere quedar
1: de vendidos? Nadie. Po. No se hacen todo mal, todo mal, todo Diputado, mal. diputado eh, políticamente, ¿cómo se explica esto? Lo, lo voy a fundamentar. Ocurre que votaban a favor, cierto, un total de 95 personas. 95 eh, diputados y diputadas, 95. ¿Cómo? Y además, eh, una cantidad de 25 en contra. Ya, en cinco en contra, hay un total de, 35, de 31 abstenciones Y cuatro que no votaron ¿Por qué le pregunto todo esto? ¿Cómo se explica que así y todo Este proyecto pasó Por así decir, primer sedazo Porque si nos ponemos a revisar Las abstenciones Salvo el independiente Pepe Auto, Los demás son todos de derecha Evopol, UDI, RN Tenían los votos suficientes Para los rechazados Incluso los que no votaron También son de coaliciones de derecha no, pero igual los
0: votos de abstención eh, don Jaime se, se cuentan en contra porque para que Allá. un proyecto se apruebe tiene que tener mayoría sobre la suma de todos los demás.
1: Correcto. En
0: contra hay abstenciones. Entonces si usted se abstuvo. Su voto fue contado en contra.
1: No, si lo que la pregunta es mía es la siguiente, ¿por qué se obtiene la gran mayoría de, de, de los partidos de, de, de gobierno de esta votación sabiendo que con esa abstención iban a permitir que ganara la opción, cierto, de, de, de la mayoría de 95?
0: Bueno, porque se abtienen porque saben que el gobierno no tiene la razón, no reacciona oportunamente, no protege oportunamente el 83% de las personas en las encuestas contestadas que estaba de acuerdo con este proyecto como los parlamentarios dependemos de la voluntad popular y de que voten por nosotros cuando hay elecciones naturalmente que ir en contra de los sentimientos mayoritarios es suicida políticamente claro. entonces bueno, entre los que no pudieron votar que no, se abstuvieron, aunque el efecto de la abstención es igual que no Claro. Bueno, pero eh, no fue lo suficiente para impedir la aprobación del proyecto
1: hay un hombre emblemático acá en los que se obtuvieron el presidente RN varios desbordes por darle sí, que
0: estaba antes a favor claro ah, pero él claro por lealtad con el gobierno se abtuvo y en realidad al obtenerse está votando
1: en contra quiero que nos explique qué viene ahora porque la gente no hay que no hay que confundir a la gente lo que se aprobó ayer no sé si tengo la razón es la idea de legislar y, sí. y para porque esto es una reforma constitucional ahora me parece que ahí se va esto va a comisión una comisión y después al senado cómo el, el va comisión? la comisión sí va a la
0: comisión de constitución que se va a reunir hoy día en la, en la tarde para ya verlo en detalle el artículo articulado mismo como usted recuerda se aprobó ayer en general la idea de legislar sí. ahora se va al detalle una vez que se discute el detalle la comisión lo lleva de vuelta a la sala de la cámara que tiene que ahora votarlo en particular artículo por artículo y el resultado de esa discusión se envía al Senado yeah. que lo revisa de nuevo tanto en general como en particular si hay coincidencia entre las dos cámaras, se aprueba y se manda al presidente de la, de la República, que a su vez lo puede promulgar o vetar,
1: yeah, yeah.
0: o mandar, a, en, algunos dicen que mandar al Tribunal Constitucional, eso es incorrecto, yeah. porque una reforma constitucional se basta a sí misma, no necesita el permiso del Tribunal Constitucional para imperarse. Basta con que estén de acuerdo el Congreso con el Presidente. Si el Presidente la veta, tiene que mandarla de vuelta al Congreso. Yeah. Que puede insistir en su idea, por los dos tercios. Y si el Presidente persiste en vetar, a pesar de la insistencia de los dos tercios, tiene que haber un plebiscito para que el pueblo decida.
1: ¿Le dé futuro a esto? Eh, me, claro. pa me parece que es un camino bastante pedregoso y...
0: Sí, no, sí. Si
1: todavía falta mucho, falta mucho
0: Yo entiendo la alegría de ayer, la comparto Es una buena señal de que por lo menos Un organismo del Estado como el Parlamento Se muestre sensible al sentir popular A las necesidades de la ciudadanía Pero todavía nos falta para hacerlo efectivamente realidad.
1: Claro, porque ahí los poderes económicos de las AFP y todo eso, obviamente queda tratar de hacerlo humanamente posible y políticamente sí, posible no. bueno, para señor, obstaculizarlo.
0: Así es, pues usted ve, el gobierno, como usted recordaba, mandó ahí a toda su artillería sus principales ministros premunidos de nuevos proyectiles, nuevos ofertones para impedir esto. Ahora, lo que da un poco de lata a don Jaime es que Siempre hacen estas ofertas cuando se les sale el alma del cuerpo por el susto. ¿Ah? Porque frente al susto de que Ay, van a aprobar la cuestión, entonces ahí abren la billetera y se ponen buenos. Como que hay que siempre ponerles la pistola en el pecho para que tengan humanidad, para que tengan preocupación por las personas, por la gente. Si no, la preocupación principal es otra. El billete, la empresa...
1: No, estoy muy atento a cómo eh, sea este recorrido en el Congreso y posteriormente en la Presidencia de la República. El otro tenor, don Marcelo, esta semana usted criticó al gobierno porque las medidas tributarias no ayudarían realmente a las pequeñas empresas. Eh, ¿Pone en riesgo este el acuerdo y todo eso?
0: Bueno, mandan un proyecto para la reactivación económica que en lo regular favorece a las grandes empresas y se olvida completamente de las pequeñas y medianas. Le voy a poner un ejemplo, Hugo proponen por tres años la desplazación instantánea. Esto es que si usted compra maquinaria, equipo, en fin, invierte en su empresa, inmediatamente producida la compra, usted descuenta de impuestos de eso. Lo consideran gasto, por lo tanto, no paga impuestos sobre esa inversión. Por tres años. Yeah. ¿Por qué por tres años la crisis va a durar tres años? Y peor, los tres años se convierten en cinco, porque mm -hmm. como uno es vivaracho, yo lo que compre el año 2021 voy a cargarle lo que voy a comprar el año 2022 y 2023 porque anticipo las compras para poder deducirlas dispuestos de en el año eh, 21, o sea van de tres años van a pasar a cinco. Aquí usted sabe, echa la ley echa la, la trampa ahora ¿quiénes son los que se benefician de esto? los grandes, los chicos, ¿qué es lo que compran? una pesa un, eh, qué sé yo un, eh, un refrigerador pero las grandes eh, inversiones están en otra parte ¿no? ¿Ah? y a eso es lo que le compete ¿sabe cuánto se estima que van a ahorrar las empresas por este concepto de impuestos seis mil millones de dólares Uy. después dicen todas las eh, inversiones en regiones que sean superiores a 10 millones de dólares no les vamos a cobrar el 1% del impuesto regional ¿Usted me puede mostrar alguna pyme que invierta en regiones 10 millones de dólares?
1: Bien difícil. O sea,
0: bien. está bien que uno sea tonto un rato, pero no todo el tiempo. Entonces esa es la razón por la cual nosotros le rechazamos en el artículo tercero donde venía esto de la depreciación instantánea. Y espero que el Senado saque provecho de eso y haga algo de verdad en beneficio de las pymes. Sí. ahora reclamaba mucho el cumplimiento del acuerdo, el cumplimiento del acuerdo, el cumplimiento del acuerdo tiene que ser por las dos partes, nosotros no concurrimos al acuerdo y digo nosotros los socialistas para favorecer a las grandes empresas y a los ricos, concurrimos al acuerdo para favorecer a los sectores populares y las clases medias así que o nos dan lo que le corresponde a los sectores populares y las clases medias o dejó de existir el acuerdo pues si uno no, cuando se desconoce el acuerdo por una parte, bueno, uno tiene derecho a desconocerlo por la otra así de sencillo ¿eh?
1: a propósito de las clases medias y todo eso eh, volviendo al punto inicial las medidas anunciadas eh, por el presidente ¿contribuyen en algo para aliviar lo que significa la situación que están pasando muchas familias?
0: Sí, son mejores que lo que proponía originalmente. Se aumenta el monto, se eliminan barreras de entrada, eh, se aumenta el, el subsidio al arriendo para los sectores de clase media, eh, para eh, renegociar y postergar el pago de los créditos hipotecarios se extiende eh, el periodo por el cual pueden tener deudas hacia atrás. O sea, se facilita efectivamente pero le reitero, la data es que todo esto lo hacen cuando tienen la pistola en el pecho. Cuando se les salió el alma del cuerpo, ahí reaccionan.
1: Bueno, vamos a ver cómo sigue el ámbito de la política, cómo sigue la discusión, cómo va marchando lo primero, qué lo que se aprobó ayer, y qué va a pasar con la aplicación de las medidas. Así, vamos a estar muy atentos como un barómetro sí, a todo es, esto. Está
0: entretenido, porque como dijo el chico Trujillo, tal escoba, tal escoba.
1: Vamos a ver quién pone <ríe> orden entonces.
0: Muy bien, bueno, pero tampoco, tampoco hay que angustiarse. Ya el agua cuando cae y cuando baja siempre encuentra su cauce porque ya está dibujado por la naturaleza, okay. así que tampoco es como para inquietarse tanto.
1: Muy bien don Marcelo, hasta la próxima semana pues, ojalá que con noticias pues, más okay. positivas.
0: Muchas gracias está don muy bien. bien. Está gracias, muy hasta bien. luego.
1: Ahí estaba el diputado Marcelo Chilin conversando con Superantina.